0: Credo, der Glaube der Kirche. Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben hier in dieser guten Stunde. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung wollen wir uns mit dem heiligen Josef beschäftigen. Der heilige Josef in der Heilsgeschichte. Der heilige Josef ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Josef war der Ziehvater Jesus. Josef war der Arbeiter. Er war Handwerker. In seinem ganzen Wesen wird deutlich, wie wichtig auch die allzu menschlichen Tugend sind, das Arbeiten, das Schlichte. Vor allem aber auch das Liebende. Schauen wir heute in unserer Credo-Sendung etwas tiefer hinein in das Geheimnis des heiligen Josef. Aus Wetzikon in der Schweiz ist uns heute unser Referent zugeschaltet. Es ist Pfarrer Andreas Fuchs. Grüß Gott und guten Abend, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fuchs, der heilige Josef eine besondere Person, die auch in der Geschichte eine große Rolle spielt. Wer war das, der heilige Josef?
1: Ja, äh, der heilige Josef war, wie Sie es schon äh, gesagt haben, der Ziehvater, der Nährvater Jesu, der äh, Bräutigam, äh, der seligen Jungfrau Maria. Was er sonst noch alles war und getan hat, das werden wir jetzt dann in äh, den nächsten Minuten auch hören. Bestimmt eben eine äh, Person, wie Johannes Paul II. sagt, die, äh, eine Person, der Gott die höchsten Schätze anvertraut hat, nämlich äh, die Mutter Gottes und seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Er hatte die Aufgabe, beide zu behüten, zu beschützen und er hat das eben auch äh, mit Großartigkeit, mit Bravour getan. Deshalb lieben und verehren wir den Heiligen Josef ja auch heute noch. Ja, ich möchte mich bei meinen Ausführungen vor allem auf das stützen, was auch die Kirche gesagt hat. Nicht einfach irgendein bisschen so in der Fantasie graben, sondern auf das bauen, was die Kirche uns schenkt. Denn, wie wir vielleicht wissen, in der Heiligen Schrift ist schon vom Heiligen Josef die Rede. sind aber nur relativ wenige Worte, aber sehr wichtige Worte. Vor allem bei Lukas und bei Matthäus, beides Male ganz am Anfang des Evangeliums, bei der Kindheitsgeschichte. Nachher hören wir dann nichts mehr vom Heiligen Josef beim öffentlichen Leben Jesu, deshalb kritische auch davon aus, dass er dann äh, ziemlich bald äh, gestorben ist, beziehungsweise äh, bei der Passion Christi äh, nicht mehr gelebt hat. Nun, ich möchte mich vor allem stützen auf ein Schreiben des Heiligen Vater, der Vaters, Johannes Paul II. Er hat nämlich ein eigenes apostolisches Schreiben verfasst, datiert vom 15. August 1989. Redemptoris Custos, das bedeutet eben der Hüter, der Beschützer des Erlösers. Ein Schreiben, das äh, leider relativ wenige Personen kennen. Das Schreiben ist ein bisschen ähnlich wie der heilige Josef selber, nämlich äh, so ganz im Verborgenen, unscheinbar, aber dennoch großartig. Und so ist eben auch dieses Schreiben ein wenig äh, im Verborgenen, äh, ganz ein unscheinbares Schreiben, wenige kennen es, aber doch ein auch einfach zu lesendes Schreiben, etwas, das sich sicher lohnen würde, einmal äh, zu lesen. Man findet es auch ganz einfach auf dem Internet. Es genügt, wenn man äh, bei einer Suchmaschine Redemptoris Custos eingibt und dann äh, findet man es eigentlich ziemlich schnell. Nun... Der 15. August 1989, man wird ja vielleicht eher erwarten, dass er am 19. März oder am 1. Mai, also den Festtagen, Hochfest des Heiligen Josef, am 19. März, und am 1. Mai, Fest des Heiligen Josef des Arbeit, das dieses Schreiben verfasst hätte. Johannes Paul II. sagt ganz zu Beginn bei der Einleitung, warum gerade eben in diesem Jahr und an diesem Datum er dieses Schreiben äh, ge gemacht hat. Es ist nämlich das 100-Jahr-Jubiläum der Veröffentlichung der Enzyklika Papstius des 13. Äh, die wurde eben auch am 15. August 1889 geschrieben, eben auch über den Heiligen Josef, aber ein ganz kurzes Schreiben. Nun. Johannes Paul II. stellt uns den Heiligen Josef sehr schön, sehr einfach dar. Ich möchte so die schönsten Stellen ein wenig auch herausnehmen, ein bisschen den Aufbau auch dieses äh, wunderschönen Schreibens Ihnen aufzeigen und auch ein bisschen ein paar Gedankenanstöße geben zu unserem eigenen persönlichen Leben äh, mit Gott, wie der heilige Josef eben auch dann seine große Hilfe sein könnte, um diese Beziehung mit Gott zu vertiefen, eben unseren Glauben zu vertiefen. Nun, nach der Einleitung im Schreiben Redemptoris Custos folgt nachher das Kapitel, die, St die Darstellung des heiligen Josef im Evangelium. Und da geht Johannes Paul Zweite vor allem darauf ein, dass der heilige Josef, der Bräutigam, der Mutter Gottes, der Mann der Mutter Gottes, ist eben auf die Ehe mit Maria. Weil der Engel ihm selber sagt, Josef, und David, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Nun, das ist ja eigentlich dann auch die Antwort auf eine qualvolle Frage des heiligen Josef, denn er sah, dass seine Frau schwanger war, dass sie ein Kind empfing und konnte sich aber nicht erklären, wie, äh, welches die Umstände waren, die zu dieser Schwangerschaft geführt haben. Und deshalb beschloss er, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Und der Heilige Vater sagt, er wusste nicht, wer sich angesichts der wunderbaren Mutterschaft Mariens verhalten sollte. Er suchte natürlich eine Antwort auf die beunruhigende Frage, vor allem aber suchte er nach einem Ausweg aus der für ihn schwierigen Situation. Und wenn er sich... In aller Stille von ihr trennen wollte, dann wollte er sich nicht einfach aus dem Staub machen, sondern er wollte das Beste für seine Frau, sonst hätte er sie anzeigen müssen und sie wäre gesteinigt worden. Deshalb heißt es auch eben, weil er gerecht war, hat er dann beschlossen, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Dann aber zeigt ihm der Engel auf, dass das Kind Eben nicht von einem anderen Mann, sondern dass das Kind, das sie erwartet, vom Heiligen Geist ist, so wie wir auch im Matthäusevangelium im ersten Kapitel nachlesen können. Und der Engel befiehlt ihm, dann eben Maria als Frau, als seine Frau zu sich zu nehmen. Und da kommt. Eigentlich das Wunderbare, das ist auch dann so ein bisschen die Überleitung zum zweiten Kapitel des apostolischen Schreibens. Dann kommt dieser Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und Johannes der Zweite, schreibt dann, er nahm sie zu sich mit dem ganzen Geheimnis ihrer Mutterschaft. Er nahm sie zu sich, zusammen mit dem Sohn, der durch das Wirken des Heiligen Geistes zur Welt kommen würde. Damit bewies er in Bezug auf das, was Gott ihm durch seinen Boten aufgetragen hatte, eine willige Verfügbarkeit, die jener Mariens ähnlich ist. Also Josef war verfügbar, er war fügsam, er ließ sich etwas sagen oder anders gesagt, er hat geglaubt. Er hat der Botschaft des Engels geglaubt, ebenso wie auch Maria der Botschaft des Engels geglaubt hat. Gesagt hat sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehen nach deinem Wort. Der heilige Josef glaubt auch, er tut, was der Engel ihm sagt. Und dazu schreibt Johannes Paul II., am Anfang dieses Pilgerweges, eben der Pilgerweg, des Glaubens, eben und auch, wir sind ja auf diesem Pilgerweg des Glaubens, des Credus unterwegs. Am Anfang dieses Pilgerweges trifft sich der Glaube Mariens mit dem Glauben Josefs. Wenn darum Elisabeth von der Mutter des Erlösers sagte, selig ist die, die geglaubt hat, so kann man gewissermaßen dieses Seligsein auch auf Josef beziehen, weil er positiv auf das Wort Gottes antwortete, als es ihm in jenem entscheidenden Augenblick überbracht wurde. Um genau zu sein, Josef antwortete auf die Verkündigung des Engels nicht wie Maria, sondern er tat, was der Herr ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Was er getan hat, ist reinster Gehorsam des Glaubens. Deshalb sehen wir, also der heilige Josef ist nur schon von daher ein großes Vorbild für uns. Von uns wird eben auch nicht verlangt, dass wir in erster Linie viele große Worte machen. Oftmals sind wir ja dazu vielleicht auch gar nicht so fähig, sondern dass wir große Taten machen. Und große Taten sind jetzt nicht spektakuläre Werke, das sehen wir ja auch im Leben des heiligen Josefs. Er, er war ein einfacher Handwerker, hat nichts außerordentliches gegen Außen getan, aber außerordentlich war eben sein Glaube und seine Liebe. Er tat, was der Engel ihm gesagt hat. Er tut das dann nachher auch wiederum bei der Flucht nach Ägypten. Und wenn wir vielleicht so ein wenig auf unser eigenes Leben schauen dann sehen wir dass wir vielleicht oftmals ein wenig zögern oftmals nicht so einfach glauben schenken den boten Gottes boten Gottes sind heute ja auch jene die uns das Wort Gottes verkünden die guten heiligen menschen die priesterbischöfe die uns eben auch das Wort Gottes verkünden. Und da zögern wir vielleicht, je nachdem, auch ein wenig dem Glauben zu schenken, wirklich das im Glaubensgehorsam anzunehmen. Unser tätiger Glaube, das ist es, was zählt. Eben nicht nur, dass wir sagen, ja Jesus, ich glaube an dich, sondern dass wir es auch durch unsere Tat zeigen. So eben wie der heilige Josef, nicht viele große Worte, sondern eben große Taten, ein großes Herz mit großer Liebe, das dann auch Ja sagt zu dem, was Gott uns verheißt. Und so kann man eben auch mit Johannes Paul II. sagen, dass Josef der Erste ist, der am Glauben der Gottesmutter teilhat. Und dass er dadurch seine Frau im Glauben an die göttliche Verkündigung unterstützt. ihr ist es auch, der von Gott als Erster auf den Pilgerweg des Glaubens gestellt wurde, auf dem Maria vor allem seit Golgotha und Pfingsten in vollkommener Weise vorangegangen ist. Also äh, dieser Ausdruck, Pilgerweg des Glaubens, ist ein Ausdruck, der Johannes Paul II. Äh, sehr am Herzen Liegt. Und auch so ein eigentlich sehr schöner, praktischer Ausdruck, eben den auch wir verstehen. Denn wir sind auch auf dem Pilgerweg des Glaubens. Wir sind unterwegs auf die Ewigkeit hin und wir sind eben so am Pilgern betend und wachend auf Christus hin in Begleitung eben genau dieser Heiligen auch und auch äh, eben auch wir sollen gläubigen Herzens diesen Weg gehen. Und wenn nun der heilige Josef der Erste ist, der auf den Pilgerweg des Glaubens gestellt worden ist, dann bedeutet das, dass der heilige Josef nicht irgendwie so äh, auf einem hohen Sockel und auf einem unerreichbaren Sockel steht, sondern dass er eben auch uns nahe ist, dass er uns vorangegangen ist auf diesem Weg des Glaubens, quasi so vorgespurt, hat, dass er uns aber auch begleitet, eben, dass er uns beisteht. Nun, dann äh, geht der Papst ein wenig auf den Dienst der Vaterschaft, auch eine und betont, wie wichtig gerade eben auf diesem Pilgerweg des Glaubens die Familie, die Familien sind. Und dass vor allem die Heiligkeit der Familie wichtig ist. Und, dass er, äh, und er sagt auch eben, diese Heiligkeit, das heißt sie muss vor allem durch die Liebe bestimmt sein. Da das Wesen, so sagt er, und die Aufgaben der Familie letztlich von der Liebe her bestimmt sind und die Familie die Sendung empfängt, die Liebe zu hüten, zu offenbaren und mitzuteilen, als lebendigen Widerschein und wirkliche Teilhabe an der Liebe Gottes zu den Menschen und an der Liebe Christi, unseres Herrn, zu seiner Braut der Kirche, soll sich die heilige Familie, diese Urhauskirche, in allen christlichen Familien widerspiegeln. Denn durch den geheimnisvollen Ratschluss Gottes hat in ihr für viele Jahre der Sohn Gottes verborgen gelebt. Sie ist deshalb Urbild und Beispiel für alle christlichen Familien. Also eben durch das, dass Josef den Dienst der Vaterschaft übernimmt, er wird Vater Christi, genannt, obwohl äh, Jesus durch den Heiligen Geist empfangen äh, wurde. Aber er wird als Vater anerkannt. Er gibt dem Jesuskind den Namen, das steht dem Vater. Ebenso werden wir nachher auch noch sehen. Und so hat er, äh, so ist er eben auch zu einem Vorbild geworden. So ist die heilige Familie Josef, Maria und Jesus, die in der Liebe verbunden sind, so zum Vorbild auch der heutigen Familien geworden. Denn auch sie sollen geeint sein durch das Band der Liebe. Auch sie sollen, so wie die heilige Familie, sich eben um Heiligkeit, um Glauben, um Hoffnung und Liebe bemühen. Danach geht der heilige Vater eben so auch die verschiedenen Stationen äh, des Lebens des Heiligen Josef durch vor allem das, was wir dann auch in der Bibel erwähnt äh, finden. Da ist zuerst einmal die Volkszählung. Äh, diese Volkszählung, die per äh, Offenkunde bezeugt, dass Jesus wirklich zu uns Menschen gehört, dass er als Mensch unter Menschen, als Bürger dieser Welt auch den zivilen Gesetzen und Einrichtungen unterworfen ist, aber dass er eben auch der Retter der Welt ist. Und so äh, konnte Jesus eben auf diese Weise irgendwie äh, in einer gewissen Art und Weise mit allen, die mit ihm zusammen als Menschen erfasst und eingeschrieben waren, eben auch heiligen. Nach der Volkszählung wissen wir eben, wie der Heilige Josef auch diesen staatlichen Gesetzen gehorsam war, nach Bethlehem geht und da in Bethlehem wie das Kind, Jesus, zur Welt kommt. Und Josef wird Zeuge. Er ist Augenzeuge. Er wird Zeuge des Kommens des Sohnes Gottes in der Welt. Das heisst eben, Johannes Paul II. sagt dann so schön, dass Josef Augenzeuge der Geburt war, dass er auch Augenzeuge der Anbetung der Hirten war, dass er auch Zeuge der Anbetung der Weisen aus dem Osten war. Das heißt eben so, steht er für uns als Zeuge. So steht er als einer in der Hinne. Weist, der uns auch festmacht, äh, der uns hilft, an die Wirklichkeit der Menschwerdung des Sohnes Gottes zu glauben. Und andererseits so wird er auch einer, der uns auffordert, selbst Zeugen zu werden. Klar, wir sind nicht Augenzeugen, so wie er, wir haben das Jesuskind, nicht mit unseren leiblichen Augen äh, bei der Geburt gesehen, aber auch wir sollen Zeugnis ablegen. Wir haben das Jesuskind durch die Augen unseres Glaubens erkannt, in äh, seinem Wort, eben äh, in den Sakramenten. Und auch wir sollen durch unser Leben Zeugnis ablegen. Gerade da kann eben auch der heilige Josef uns helfen, er ist Augenzeuge, er hat durch sein einfaches, bescheidenes, zurückgezogenes Leben bezeugt, dass Jesus wirklich der Ritter ist. Und so soll er auch uns helfen, eben auch Zeugnis für Christus abzulegen. Nach der Geburt in Bethlehem kommt acht Tage darauf die Beschneidung. Die Beschneidung ist die erste religiöse Pflicht des Vaters und indem der heilige Josef diese Pflicht erfüllt, erfüllt er eben auch sein Recht und seine Pflicht gegenüber Jesus, sein Recht und seine Pflicht als Vater. Auch wenn er nicht der leibliche Vater ist, aber eben er wird als Vater anerkannt. Genauso eben auch mit der Namensgebung, mit der Namens erklärt Josef seine rechtmäßige Vaterschaft über Jesus Jesus und mit der Nennung des Namens verkündet er auch die Sendung Jesu als Retter. Eben Jesus, der Name heißt Gott, rettet. Gott ist der, der heilt, der rettet, der das Heil bringt. Dann 40 Tage nach der Geburt, das Fest, das wir eben auch letztendlich gefeiert haben, am 2. Februar, Darstellung Jesu im Tempel, Aufopferung Maria Licht Mess das ist eben auch eine weitere Pflicht des Vaters, die von Josef auch erfüllt wird. Ein paar Mal im Evangelium nach Lukas, Wo diese Begebenheit, dieses Ereignis beschrieben wird, lesen wir immer und immer wieder, dass die Eltern kommen, um das zu erfüllen, was nach dem Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Dann bei Matthäus vernehmen wir auch ein Ereignis, das sehr schmerzhaft ist, nämlich die Flucht nach Ägypten. Äh, schon bald nach der Geburt müssen die Eltern fliehen, Eben erscheint wiederum ein Bote Gottes, ein Engel dem Josef im Traum und fordert ihn auf, mitten in der Nacht aufzustehen und mit dem Kind zu fliehen. Und wiederum heißt es, er tat, was der Engel ihm befohlen hatte. Wiederum vielleicht noch einmal hier, nochmals dringender, eben dieser Glaubens, gehorsam, äh, der ja auch uns oftmals vielleicht auch ein wenig herausfordert. Ich weiß nicht, ob auch wir mitten in der Nacht aufgestanden wären, äh, wenn uns der Engel äh, ruft, um zu fliehen, um den Willen Gottes zu tun. Wenn wir, je nachdem, äh, mitten in der Nacht erwachen, sei ist, weil wir einfach nicht gut schlafen können, oder sei es, weil vielleicht auch der Wecker am Morgen läutet, dann äh, sind wir vielleicht ja auch nicht immer gerade sofort bereit und stehen gerade sofort auf, um zu tun, was Gott von uns verlangt. Und dann, nachher kommt ein wenig später, das heißt eben zwölf Jahre später, die Begebenheit Jesus im Tempel, wo die Eltern auch noch eigentlich über ihre religiöse Pflicht hinaus äh, dass, äh, eben diese Wallfahrt äh, zum Tempel in Jerusalem machen und wo sie Jesus auch inmitten der großen Menschenmenge verlieren. Und wo Maria auch sagt, dass sie ihn wiederfinden, dein Vater und ich haben dich vor Angst gesucht, wo Jesus dann auch sagt, ja, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Wo es dann so auch heißt, die Eltern verstanden nicht. Aber Jesus erklärt nicht weiter äh, denn, äh, eben, äh, dieses Geheimnis, man kann nicht einfach alles auch erklären. und Josef und Maria nehmen das auch in Demut an. Bestimmt hat er sich sicher auch Gedanken gemacht, was dieses Wort heißen könnte. Ich muss in dem sein, was meinem Vater gehört. Nun, danach beginnt dann das sogenannte, oder beginnt, hat schon vorher begonnen, aber noch vielleicht noch ausführlicher, das Verborgene. Leben Jesu, das Aufziehen und die Erziehung Jesu von Nazareth. Wie es eben heißt, Jesus wuchs heran und nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade. Johannes Bade II. sagt dann eben, er wuchs auf im Kreis der heiligen Familie unter den Augen Josefs, der die hohe Aufgabe hatte, Jesus aufzuziehen. Das heißt, ihn zu ernähren, zu kleiden, und im Gesetz und in einem Handwerk zu unterweisen, wie es den Pflichten, die dem Vater aufgetragen sind, entspricht. Also eine sehr hohe Aufgabe, eine sehr schwierige Aufgabe, den Sohn Gottes eben zu nähren, zu kleiden, im Gesetz zu unterweisen und in einem Handwerk zu unterweisen, ihm das beizubringen. Aber wie wir wissen, der heilige Josef hat das sehr gut gemacht, hat ihm eben wirklich gutes Handwerk beigebracht, hat ihn so angeleitet, eben wirklich ein ganz normales Handwerkerleben zu führen. Und das ist eben auch eigentlich sehr schön, ein großer Trost, auch für uns, dass wir nichts Außerordentliches machen sollen, sondern nur den Willen Gottes mit außerordentlicher Liebe, so wie es eben auch der heilige Josef, wie es die Mutter Gottes und wie es eigentlich auch Jesus selber getan hat. Nun so wollen wir eine kurze Musikpause auch machen und diesen ersten Teil so also ein wenig sitzen lassen.
0: Für alle die, die später hinzugekommen sind, sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Der heilige Josef in der Heilsgeschichte ist das heutige Thema. Wir hören hierzu Herr Fracher Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz.
1: Ja, wir äh, betrachten ja so ein bisschen dieses äh, sehr schöne Schreiben Johannes Paul II. über den heiligen Josef Redemptoris Custos vom 15. August 1989. Äh, Im ersten Teil, äh, den wir angesehen haben, geht so der Heilige Vater ein wenig die Stationen des Lebens äh, Jesu äh, durch, wo der heilige Josef eben auch ihn begleitet hat, eine wichtige Rolle gespielt hat, das, was uns im Evangelium auch überliefert ist. Und äh, jetzt so bei den nächsten paar Kapiteln äh, werden so Themen eigentlich so ein wenig angeschnitten, auf die ich eingehen möchte. Einerseits die Berufung des Heiligen Josef als Ehemann, als Mann Mariens, äh, dann die Arbeit äh, und dann auch der Vorrang des Innenlebens, wie dann das Kapitel überschrieben ist und schlussendlich noch der Patron der Kirche unserer Zeit. Nun, äh, zuerst der Ehemann Josef als Mann, als Ehemann, der zur Liebe berufen ist. Die Mutter Gottes war schon eben berufen seiner besonderen Liebe, nämlich dass sie Jungfrau bleibt und dennoch Mutter wird und Josef ist ja mit ihr verlobt, verheiratet und äh, dann, es äh, schreibt der Heilige Vater eben in den Worten der Verkündigung an die Mutter Gottes, äh, beziehungsweise an äh, ihn durch den Engel, vernimmt Josef nicht nur die göttliche Wahrheit über die unaussprechliche Berufung seiner Frau sondern erhört außerdem wieder die Wahrheit über die eigene Berufung. Dieser gerechte Mann, der ganz im Geist der vornehmsten Traditionen des auserwählten Volkes die Jungfrau aus Nazareth liebte und sich mit ihren ehrliche Liebe verbunden hatte, wird von Gott nochmals zu dieser Liebe berufen. Eben eine ganz besondere Liebe, eine ganz besondere Hingabe. wird, ein paar Zeilen später schreibt, Josef nahm seine Frau zu sich, er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Diese Worte weisen auch auf eine andere eheliche Nähe hin. Die Tiefe dieser Nähe und die Intensität der geistigen Einheit und des Kontakts, Kontakts zwischen den Personen des Mannes und der Frau stammen letztlich aus dem geist der lebendig macht josef der dem geist gehorsam war fand eben in ihm aufs neue die quelle der liebe seiner ehelichen liebe als mann und diese liebe war größer als jene die sich der gerechte mann nach der möglichkeit seines menschlichen herzens hätte erwarten können also eine sehr schöne und wichtige Bedeutung auch für die Verheirateten von heute. Sie haben auch eine ganz besondere Berufung durch die Ehe, eine Familie zu gründen. Und Johannes Paul II. sagt eigentlich hier eben, der heilige Josef hatte nicht diese Einheit im Fleisch. Er wurde nicht eins mit Maria im Fleisch, aber noch viel mehr im Geist. Und er sagt, diese Liebe, eben diese Einheit in der Liebe, diese geistige Einheit, diese Liebe war größer als jene, die sich der gerechte Mann nach der Möglichkeit seines menschlichen Herzens hätte erwarten können. Also eben die geistige Einheit, die Einheit, das Einswerden im Geist, im Denken, im Fühlen, im äh, Wollen, im Lieben. Das ist noch viel tiefer, sagt er, eigentlich mit anderen Worten als das Einswerden im Leib. Oder das Einswerden gemäß dem Leib ist umso tiefer, wenn eben auch das Einswerden im Geiste dazu kommt. Oder wenn es Ausdruck ist dieser Einheit im Geist. Und so zeigt uns der Heilige Josef eben auch eigentlich zu welcher Erhabenheit, die Eheleute berufen sind, welche wunderbare Berufung sie haben. Er hat auf diese Einheit des Leibes verzichtet und er zeigt uns, dass es eben nicht nur ein biologischer Vorgang ist, sondern dass es eben ein Ausdruck der Liebe sein soll, diese Liebe, die nachher dann auch gemäß dem Leib eins wird. Nun, ein weiterer Aspekt, äh, eigentlich der Titel ist auch äh, überschrieben oder das Kapitel ist überschrieben. Ein weiterer Ausdruck der Liebe ist die Arbeit. Die Arbeit, das Ausdruck der Liebe. Josef war Zimmermann und er hat auch Jesus äh, das Zimmermanns Handwerk beigebracht. Eben so sehr äh, gewöhnlich war gegen außen das Leben Jesu, das Leben des Heiligen Josef, dass es von Jesus geheißen hat. Ja, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Das heißt eben, so der muss nicht das Gefühl haben, er sei etwas Besonderes. Er ist doch einfach ein einfacher Handwerker, ein Zimmermann eben. Nun, in diesem Kapitel sagt Johannes Paul II., die menschliche Arbeit und im Besonderen die manuelle Arbeit finden im Evangelium besondere Beachtung. Zusammen mit dem Menschsein des Gottessohnes ist sie in das Geheimnis der Menschwerdung aufgenommen, so wie sie auch in besonderer Weise erlöst wurde. Dank seiner Werkbank an welcher er sein Handwerk zusammen mit Jesus ausübte, brachte Joseph die menschliche Arbeit dem Geheimnis der Erlösung näher. Eigentlich ein wunderbarer Satz, eben dank der Arbeit, die der heilige Joseph äh, verrichtet hat, die er Jesus beigebracht hat, bringt er die menschliche Arbeit an sich dem Geheimnis der Erlösung näher. Das heißt, eben die menschliche Arbeit ist nicht einfach ein Verdienen äh, des Geldes oder so eine Betätigung, dass uns nichts, dass es uns nicht zu so langweilig wird oder irgend äh, sonst etwas, wo man sich selber bestätigen müsste. Nein, es nimmt eben schlussendlich auch Teil. Am Geheimnis der Erlösung auch die Arbeit eben wurde in besonderer Weise erlöst. Das heißt, dann, wenn wir unsere Arbeit so verrichten, mit der Heilige Josef, nämlich gemeinsam mit Jesus, Ausliebe zu Jesus, dann wird auch die Arbeit heilbringend. Der Heilige Josef hat diese Arbeit getan, weil es der Wille Gottes war. Ausliebe zu Jesus. So sollen auch wir arbeiten. Das tiefste, das schönste Motiv eben, Ausliebe zu Jesus, weil es der Wille Gottes ist. Klar, wenn wir noch etwas dabei verdienen, ist ein schöner Nebeneffekt. Und wir brauchen, das gilt ja auch oftmals, um die Familie zu ernähren, um uns durchschlagen zu können. Das ist auch Wille Gottes. Aber eben noch viel mehr dürfen wir daran denken, ich arbeite nicht nur, um mir oder anderen einen Gefallen zu tun, um Geld zu verdienen, sondern ich arbeite auch, um heilbringend zu sein, damit Gott sein Heilswerk auch heute noch weiterführen kann. Eben es geht um die Heiligung des Alltagslebens, alles aus Liebe zu Gott zu tun. Und so sagt uns das Schreiben, der Heilige Josef ist das Vorbild der Demütigen, die das Christentum für große Ziele bestimmt. Er ist der Beweis dafür, dass es um gute und glaubwürdige Nachfolge Christi zu sein keiner großartigen Dinge bedarf, sondern nur allgemeine, menschliche, schlichte, aber wahre und glaubwürdige Tugenden erforderlich sind. Also eigentlich etwas Wunderbares, wir müssen, um heilig zu werden, nicht irgendetwas Oberspektakuläres tun, sondern eben, um wirkliche Nachfolger Christi zu sein, um heilig zu werden, um vor Gott groß zu werden, braucht es keine großartigen Dinge, sondern nur allgemeine. Menschliche, schlichte, aber wahre, glaubwürdige Tugenden, eben genauso wie der heilige Joseph es uns vorgelebt hat. Keine grandiosen äußeren Werke, sondern schlichter Alltag, grauer Alltag könnte man auch sagen, eben immer dasselbe. So spannend war es vielleicht auch nicht in dieser Zimmermanns Handwerksbude. Vor allem äh, musste Je musste Josef zweimal eben nach Ägypten fliehen und nachher wieder zurück. Viel Ärger, viel Leid, viel Ungewissheit. Eben auch eigentlich der Verlust der, der Arbeit, das ganze Beziehungsnetz. Als Fremder nachher sich wieder einen Betrieb aufbauen. Wir wissen aus unserem eigenen Alltag vielleicht auch, wie schwierig dass das ist. Und das Darin, genau darin, wurde eben der heilige Josef heilig. Nun, ein nächster Punkt, der Vorrang des Innenlebens. Es ist kein Wort, das Josef gesprochen hat, uns im Evangelium überliefert. Aber eben, er ist ein Mann des Schweigens, ein Mann der Tat. Er zeigt durch sein Leben, wie ein wahrer Christ sein soll. Und schön ist aber auch, dass er gerade da uns zeigt, eben wie wir Kontemplation und Aktion, wie man so sagt, zusammenbringen können. Also das Beten und Arbeiten, wie wir unser inneres Gebetsleben auch mit dem äußeren Leben, mit der Arbeit in Einklang bringen können. Und im Schreiben sagt Johannes Paul II. Außerdem wird die scheinbare Spannung zwischen dem Tätigen und dem beschaulichen Leben in Josef in idealer Weise überwunden, was nur dem möglich ist, der die Vollkommenheit der Liebe besitzt. Wir könnten sagen, dass Josef sowohl die Liebe zur Wahrheit, das heißt die reine betrachtende Liebe zur göttlichen Wahrheit, die von der Menschheit Christi ausstrahlte, gelebt hat, als auch die notwendige nächsten Liebe das heißt die ebenso reine Liebe des Dienstes den die Obhut und Entfaltung eben dieser Menschheit von ihm verlangte also diese scheinbare Spannung sagt äh, der Papst zwischen Arbeit und Gebet wird eben überwunden durch die Liebe die Liebe einerseits zum Gebet die Liebe zur Wahrheit die Gott uns schenkt und dann auch die Liebe zum Nächsten, die Liebe äh, zu Gott, die sich konkret in der nächsten Liebe auch uns zeigt. Und das ist eben auch wiederum ein großer Ansporn an uns, wo der heilige Josef auch uns helfen kann, dass wir eben auch in der Liebe alles so eins werden lassen, in der Liebe zum Gebet, zu, unserem, zu unseren alltäglichen Gebeten und auch in der Liebe zu unserer alltäglichen Arbeit. Nun der letzte Punkt im Schreiben ist äh, übertitelt mit Patron der Kirche unserer Zeit. Und da heißt es: Josef war zu seiner Zeit rechtmäßiger und natürlicher Hüter, Haupt und Verteidiger der göttlichen Familie. Es ist daher für den heiligen Josef angebracht und seine höchst würdig, dass er, so wer einst die Familie von Nazareth in allen Belangen heiligmäßig zu beschützen gewohnt war, jetzt die Kirche Christi mit seinem himmlischen Beistand beschützt und verteidigt. Und wir werden uns vielleicht ja auch gerade in diesen Tagen auch bewusst, wie nötig wir äh, diese Hilfe des heiligen Josef, des Schutzherrn der Kirche haben, dem Schrecken der bösen Geister. Ein Exorzist hat mir auch gesagt eben, dass der Teufel sehr Angst hat, auch vor dem heiligen Josef, vor der Mutter Gottes und vor dem heiligen Josef. Deshalb sollen wir auch ein großes Vertrauen in diesen Heiligen haben, dass er uns vor dem Bösen bewahrt, weil er eben der Schutzherr ist, der Patron der Kirche unserer Zeit, weil er Jesus und Maria beschützt und behütet hat. Und Johannes Paul II. sagt eben auch, auch heute noch haben wir bleibende Gründe, um jeden einzelnen Menschen dem heiligen Josef zu empfehlen. Es ist also nicht so, dass das irgendwie so nur für ein paar fromme Seelen wäre, dass das altmodisch ist, dass der heilige Josef irgendwie verstaubt wäre und nur irgendwie auf den Estrich gehörte. Nein, eben auch heute noch haben wir bleibende Gründe, um jeden einzelnen Menschen dem heiligen Josef zu empfehlen. Und so wollen wir uns eben auch selber mit unserer Arbeit, mit unserem Beten, mit unserer Berufung, mit unserer Liebe ganz dem Heiligen Josef anvertrauen. Die Heilige Therese von Avila, eine große Verrierin äh, des Heiligen jo Josef, sagt auch eben, ich habe, äh, es ist mir noch nie passiert, äh, dass wenn ich ihn um etwas äh, gebeten habe, dass ich nicht erhört worden wäre. Und sie sagt auch, jeder, der sich ihm anvertraut wird, ganz schnell ganz gute Fortschritte im geistlichen Leben machen. Und so äh, mögen wir uns eben wirklich auch ganz dem heiligen Josef anvertrauen, dass auch er unser mächtiger Patron und Fürsprecher beim Jesuskind sein kann. Musik
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Der heilige Josef in der Heilsgeschichte ist das heutige Thema. Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben es gesagt, der gerechte Mann, der Gemahl Mariens, er schwieg, er tat, er war gerecht. Das sind doch Privilegien, die ein jeder Ehemann, die ein jeder Vater haben muss.
1: Ja, oder haben sollte... <lacht> äh, ist nicht ganz einfach auch jeder christ nicht äh, ein, nicht nur jeder Ehemann, aber äh, wenn äh, das Wort äh, gerecht, äh, das tönt heute vielleicht äh, ein bisschen oder verstehen wir das falsch? Gerecht heißt eben wirklich der gerechte äh, in der heiligen Schrift ist der heilige, der der den Willen Gottes immer erfüllt, der, der Gott wohlgefällig ist. Und wenn die Heilige Schrift eben auch sagt, der heilige Josef ist äh, er, weil er gerecht war, dann sagt sie eigentlich schon mit diesem Wort äh, der Gerechte, dass er, dass auf ihn eben all das zutrifft, was im Alten Testament auch über den Gerechten äh, gesagt wird, eben über den Heiligen, den Gott wohlgefälligen. Und äh, deshalb ist der, äh, der heilige Josef ein Josef eben auch so großartig, auch wenn er so wie ganz bescheiden eben nicht groß erwähnt wird, auch in der Heiligen Schrift.
0: Mhm. Herr Pfarrer Fuchs, wir haben einen ersten Zuhörer, Herr Edel. Guten Abend.
1: Ja, recht schön, guten
2: Abend. Ja, erstmal herzlichen Dank. Es war mit der neue Information auch dieses Schreiben vom Papst Johannes Paul II., würde mich sehr interessieren, werde ich nachforschen, wo ich das auch noch herkriege. Ich habe Erfahrungen gemacht mit einer Männerwallfahrt in das Heiligkreuztal bei Riedlingen. Und dort in diesem ehemaligen Sisterzienserkloster gibt es die Fromme Josefsvereinigung vom Heiligen Kreuztal. Und in diesem Kornhaus dieses Klosters gibt es eine sehr interessante äh, Ausstellung von dem Künstler Raul Castro, der in großen, ansprechenden Figuren des Heiligen Josefs in 14 Stationen die Menschwerdung, das, den Menschwerdungsweg darstellt. Ich kann das nur sehr empfehlen. Und seitdem bin ich sehr verbunden, oder ist mir der Josef auch ein großer Fürsprecher. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht... Spüre ich auch schon die Wirkungen der Fürbitten, die ich an ihn richte. Und zum anderen gibt es dann auch einen Josef's Rosenkranz, auf den ich hinweisen möchte. Und vielleicht, oh ja, schauen Sie mal jeder in dieses Kloster Heiligkreuztal, dann gibt es viel Interessantes.
0: Mhm, Dankeschön, Herr Edel.
2: Bitteschön.
1: Ja, danke vielmals.
0: Ja, der Heilige Josef wird natürlich auch künstlerisch sehr dargestellt, Herr Pfarrer Fuchs. Wie wird er dargestellt? Mit dem Zimmermannswinkel ja. ist es eine, aber es gibt bestimmt noch andere Darstellungen.
1: Ja, oftmals auch natürlich mit dem Jesuskind oder dann auch mit, mit der ganzen Heiligen, also als ganze Heilige Familie. Vor allem so neuere Darstellungen, auch sehr schöne Darstellungen, wo er äh, eben die Mutter Gottes und das Jesuskind äh, äh, behütet. Und dann natürlich, eigentlich eben geht er da auch, interessanterweise wie ein bisschen auch unter, bei jeder Krieg äh, ist er mit der Mutter Gottes und dem Jesuskind da. Aber irgendwie äh, haben wir ein wenig die Tendenz, äh, so glaube ich, zumindest jede... Äh, ein bisschen auch zu übersehen, obwohl er natürlich immer auch äh, da ist äh, bei jeder Darstellung der äh, Krippe.
0: Herr Edel hat es vorhin gesagt, er spürt praktisch schon, dass Josef ihn erhört hat in seiner Bitte zu ihm. Was konkret darf man Josef bitten?
1: Ja, ich denke, man kann ihn sich in allen Anliegen äh, bitten, natürlich gerade auch, äh, eben so eben oder so ein bisschen klassisch, äh, ist eben er ist der patron der arbeiter dass man die Arbeit eben auch so aus Liebe tut, wie er es getan hat, weil er äh, gemäß der Überlieferung in den Händen der Mutter Gottes und äh, von Jesus gestorben ist, ist er auch der Patron der Sterbenden, äh, dass man ihm eben auch die eigene Sterbestunde anempfiehlt, dass wir auch so in der Gnade Gottes in der Liebe Gottes äh, sterben dürfen, in die Ewigkeit äh, eingehen dürfen, dann natürlich eben auch als Patron der heiligen Familie, äh, dass er den Frieden und alle Tugenden, die in der Familie vor allem ausgeübt werden, sollen, dass er uns die auch erfleht, dass er uns dabei helfen möge, eben auch eine wirklich gute, heilige Familie zu sein. Aber man kann ihn natürlich in allen Anliegen anrufen oder ihm eben die eigenen Anliegen anempfehlen. Ein Heiliger sagt, eben wer es ganz schlau machen möchte, der sollte den heiligen Josef vor allem anstellen, weil er mit der Mutter Gottes verbunden ist und dann bitten die beiden dann eben auch das Jesuskind, dass es durch diese Bitte erhöre. Also eben klar, man soll da nicht anfangen zu rechnen, wo sie sich jetzt am meisten lohnt, sondern es zählt ja auch die, die Liebe, die innere Zuneigung zu den Heiligen, die wir da auch um Hilfe anrufen, weil wir glauben, wir sind mit ihnen verbunden, eben die Gemeinschaft der Heiligen
0: auch in diesem Sinn. Mhm. Frau Holme ist die nächste Zuhörerin. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, guten Abend. Ähm, der Heilige Josef, äh, der war ja schon immer mein besonderer Liebling und leider habe ich den. Vortrag, Also nur den letzten Teil gehört. Was mir aber trotzdem dabei aufgefallen ist, äh, dieser ähm, heilige Josef braucht eigentlich noch den wesentlich größeren Glauben wie Maria, denn eine Frau, die schwanger ist, die merkt ja an ihrem Körper, äh, äh, das Kind ist da und sie weiß ja, dass sie mit keinem Mann äh, geschlafen hat, aber der heilige Josef, der muss es eigentlich, wie alle Männer, muss es einfach nahtlos glauben und das bewundere ich an dem heiligen Josef sehr, dass er, äh, ja, dass er da sofort äh, in diese Rolle einsteigt. Und äh, er hat ja auch äh, sich in Stille von Maria trennen wollen, wollte sie also nicht, nicht losstellen, ist vielleicht sanft ausgedrückt. Er hätte sie ja ständigen lassen können, wenn eine Frau, die schwanger ist, mit der, die hat ja Ehebruch begangen. Und äh, der heilige Josef ist für mich also schon ein äh, ganz großer, vor allem, weil er auch so aus dem
1: Hintergrund wirkt. Das wollte ich gern sagen.
0: Dankeschön, Frau Römer.
1: Ja, das war ja vor allem jetzt der, äh, oder eben beim ersten Teil äh, geht da der heilige Vater auch auf äh, diesen Aspekt ein. Und eben, es stimmt schon, er ist wirklich den Pilgerweg des Glaubens gegangen, ein äh, sehr äh, tiefer äh, Glaube, eben äh, der an Gott nicht verzweifelt ist, auch äh, wenn äh, diese, dieser missliche Umstand äh, wirklich ist, eben der ihn äh, schon beinahe hat verzweifeln lassen oder wo er sehr in Sorge äh, war, was, was bestimmt auch ein großes Leiden für ihn war, als er sah, äh, die, die Mutter Gottes ist schwanger, er wusste aber äh, auch eben äh, nicht er äh, hat, äh, sie ist nicht von ihm schwanger und er konnte sicher auch nicht glauben, weil er sah, wie heilig sie gelebt hat, dass sie ihn jetzt betrogen hätte. Das konnte er bestimmt nicht vorstellen, aber hat sich auch nicht, wenn sie ihm gesagt hätte, ja, ein Engel ist zu mir gekommen. Das, das wäre auch noch, das, das wäre nicht so glaubhaft gewesen. Er hält eben diese Schmerzen aus, diese, ja, diese Ausweglosigkeit, bis dann der Engel ihn eben äh, aufklärt und sagt, dass der Heilige Geist äh, dieses Kind äh, in den Schoß der Mutter Gottes äh, getragen hat, dass sie vom Heiligen Geist empfangen hat. Und er hat keine Mühe zu glauben, eben einer, der im Glauben wirklich stark ist, eben ein tatkräftiger Glaube im wahrsten Sinn äh, des Wortes.
0: Eine nächste Hörerin ist in der Leitung. Guten Abend. Guten
3: Abend. Ich wollte sagen über den heiligen Josef. Also der Priester hat vorher gesprochen, die Kirche ist in einer furchtbaren Situation, ja, traurig und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, Jesus Christus hat seinen Pflegevater geschickt, den Josef Ratzinger,
1: als Hilfe. Ja, 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 das ist eine gute Idee, eine ja. schöne Idee, genau. Also, ja. weil der äh, Heilige Vater eben, eben, dass sein Namenspatron ist ja auch der Heilige Josef und er ist wirklich auch äh, so etwas wie der Schutzherr der Kirche oder er verteidigt auch in äh, dieser Zeit, wirklich die Kirche Richtig. zeigt, in seiner Person, wie die Kirche seine, soll eben ganz einfach, ganz heilig, äh, ganz äh, in der Liebe. Ja, das ist ein schöner Gedanke.
3: Ja, und äh, man sollte äh, das in den Pfarreien überall auch Kamp geben dass man zum heiligen Josef, der ganze Mörf ist dem heiligen Josef, ja, geweiht und jeder Mittwoch, jeder Mittwoch Jetzt. ist dem heiligen Josef geweiht. Also da sollte man schon wirklich dem heiligen Josef, den Papst, auf die, auf die Hände geben. Hä?
1: Ja, ja. Äh, ja, man sollte vielleicht auch eben sich mehr wieder bewusst werden, die Heiligen, die eben so äh, bescheiden im Hintergrund sind, die drängen sich nicht auf und deshalb äh, sind wir Menschen leider so ein bisschen undankbar und vergessen sie oftmals auch. Ebenso äh, wie eine gute Mutter, eben wie ein guter Vater, äh, der so viele Dinge tut, wie ganz selbstverständlich äh, im Hintergrund wirkt und, und wir merken es nicht einmal. So eben ist der Heilige Josef eben auch. Er tut so viel Gutes auch für uns, also lädt uns eben gerade der Monat März ganz besonders ein, ihm, äh, ihn, den heiligen Josef, wieder neu zu entdecken.
0: Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf. Herr Pfarrer Fuchs, ich möchte ganz gerne noch auf das Neue Testament ein klein wenig blicken. Der heilige Josef ist da gegen Mitte des Neuen Testamentes gar nicht mehr benannt. Er wurde praktisch ausgeblendet. Warum ist das so?
1: Ja, die, die Überlieferung der Kirche geht davon aus, eben, wir sehen ihn vor allem bei Lukas, bei Matthäus am Anfang, bei der Kindheitsgeschichte, dann noch äh, bei äh, dem Verlust und dem Wiederfinden im Tempel und äh, nachher eigentlich eben verlieren sich seine Spuren oder dann liest man nichts mehr äh, beim öffentlichen Leben ist die Mutter Gottes ist äh, da aber äh, beim äh, ja, vom, vom Heiligen Josef lesen wir nichts mehr und deshalb eben äh, geht man davon aus dass er dann irgendwann äh, da äh, im als Jesus zwischen zwölf und dreißig und, und Jahren äh, eben, äh, gestorben ist, Johannes Paul II. sagt, dass auch eben äh, sein Pilgerweg des Glaubens hört dann früher auf, eben weil er dann nicht mehr unter dem Kreuz äh, steht. Deshalb steht dann eben äh, oder erwähnen die äh, die Evangelien ihn dann äh, auch nicht mehr.
0: Gut, danke schön, Herr Pfarrer Fuchs. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Danke für Ihre Auslegungen und danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich so zahlreich mit eingebracht haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675 120. Dort können Sie sich eine CD bestellen. Und dieser Service ist kostenlos von uns für Sie. Wir freuen uns aber doch über jede Spende. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Noch einmal www dort können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und auch immer wieder erneut anhören. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie jetzt noch um den Segen bitten?
1: Ja, wir wollen den heiligen Josef auch bitten, dass wir an seiner Hand eine immer, eine immer tiefere Liebe zu seiner Braut, der Mutter Gottes, und zu seinem Pflegekind, dem Jesus, Kind zu Jesus haben, dass wir so ihm immer ähnlicher werden können, dass er uns führt und leidet, eben gerade auch durch die Stürme dieser Zeit. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und ihres Bräutigams, des heiligen Josef, der Patron der Arbeiter, der Patron der Sterbenden, der Patron der Kirche, Segne, behüte, begleite und beschütze euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.